0: Ich, der Gründer, bin überdurchschnittlich engagiert, kann schnell Entscheidungen fällen und umsetzen, bin ehrgeizig und habe einen hohen Leistungswillen, bin hartnäckig, bin risikobewusst, verfüge über persönliche Kontakte, die mich bei meiner Selbstständigkeit weiterbringen, suche Hilfe, wenn ich ein Problem nicht selbst lösen kann, nehme Kritik an, ohne mich dadurch verunsichern zu lassen, bewahre einen kühlen Kopf, wenn es hektisch wird, Kenne und respektiere meine Grenzen.
1: Selbstständigkeit ist nicht jedermanns Sache.
2: Wieso jetzt? Weil du mit den genannten Punkten jetzt nicht d'accord gehst, oder? Mm,
1: naja. Ich bin nicht ganz sicher, ich könnte zumindest nicht alle Punkte bejahen. Du
2: kennst deine Grenzen nicht.
1: Doch, das ist ja das Problem. <lacht> nee, Quatsch.
2: Aber ich glaube ja schon, so wie ich dich kenne, dass du alles bis ins kleinste Detail selbst machen wollen
1: würdest, oder? ich sag mal so, wenn du willst, dass es gut wird, mach's selbst.
2: Naja, das ist dann aber vielleicht in der Selbstständigkeit tatsächlich ein Problem. Und du würdest viel arbeiten, vielleicht sogar viel zu viel. Also dann vielleicht doch deine Grenzen
1: nicht kennen. Naja, wobei, das würde ich jetzt eher dir zu schreiben. Also es sieht man ja schon daran, <lacht> dass du immer noch nebenberuflich selbstständig das bist. Das macht ja auch Spaß.
2: Also ich meine nicht dass zu viel Arbeiten, sondern... Die Selbstständigkeit als solche. Und ich muss ja sagen, als ich noch hauptberuflich selbstständig war, da habe ich mir tatsächlich immer die Wochenenden arbeitsfrei gehalten. Oder wenn das nicht ging, habe ich geguckt, dass ich zwei andere Tage in der Woche frei hatte. Aber dieses selbst und ständig, was man ja immer so sagt, ne, das hängt natürlich auch daran, dass du eine Leidenschaft für dein Thema hast. Für Steuern zum Beispiel, auf jeden
1: Fall. Also das ist auch bei mir so. Auf jeden Fall. Wir können sagen, als Selbstständiger sollte man die Mehrheit der eben gehörten Punkte erfüllen.
2: Und dann kämen dann natürlich auch noch so Sachen dazu, wie strategisches Denken, Risikobereitschaft, der Wille, auch mal neue Wege zu gehen.
1: Und natürlich Netzwerken. Darüber hinaus sollte man belastbar sein, von wegen selbst und ständig. Auf jeden Fall. Und gerade in den ersten Jahren heißt es überdurchschnittlich viel arbeiten. Auch abends und am Wochenende. Und so wie ein Angestellter, 9 to 5, ist nicht. Und deswegen sollte man vielleicht eine hohe Frustrationstoleranz mitbringen.
2: Das schreckt dann vielleicht auch viele ab. Und also mal ganz abgesehen davon, es muss sich ja auch nicht jeder selbstständig machen. Und nicht selbstständig zu sein ist tatsächlich auch ja, so eine Art Trend, kann man fast schon sagen. Denn immer mehr Menschen sind lieber abhängig beschäftigt. Zumindest laut Statistischem Bundesamt. Und das macht sich auch im Berufsstand bemerkbar. Der Anteil der selbstständigen Steuerberater und Steuerberaterinnen geht seit einigen Jahren stetig zurück.
1: Ja, Da liegt ja die Vermutung nahe, dass das mit wachsender Bürokratie zu tun haben könnte und zunehmenden Meldepflichten.
2: Das dürfte auch ein Grund sein, und was natürlich on top fast überall inzwischen dazukommt, ist der Fachkräftemangel. Insgesamt scheint dadurch der Gang in die Selbstständigkeit für junge Berufsträger nicht mehr so attraktiv zu sein.
1: Tja, da stellt sich dann die Frage, wie lässt sich hier gegensteuern? Vielleicht, indem man mal bei denen schaut, die den Schritt gewagt haben oder immer noch wagen. Unser Thema heute bei Steuern mit Recht, Kanzlei gründen, geht auch digital. Steuern. Mit Recht. Der DATEV-Podcast. Mit Constanze Elter und Carsten Fleckenstein. Insgesamt hat ja die Gründungstätigkeit in Deutschland letzthin etwas nachgelassen. Der KfW-Gründungsmonitor sagt, im Jahr 2022 sind die Existenzgründungen auf 550.000 zurückgegangen, das sind 9% weniger.
2: Und somit verstetigt sich der langfristige Trend.
1: Die Ursachen sind unterschiedlich. Zunächst mal die Konjunktur. Wirtschaftlich ist das schlechter gelaufen als noch im Vorjahr.
2: Dann könnte man natürlich annehmen, da werden Leute entlassen und die machen sich dann alle selbstständig.
1: Ja, nein, jein. Die schwache Konjunktur ist zwar nicht spurlos am Arbeitsmarkt vorbeigegangen, aber trotzdem ist die Erwerbstätigkeit hoch.
2: Noch. Und damit gibt es zumindest für diese Menschen keine Not, sich selbstständig zu machen.
1: Das nicht, aber auf jeden Fall haben Konjunktur und Arbeitsmarkt beides dazu beigetragen, dass die Gründerzahlen zurückgegangen sind.
2: Aber nochmal zurück zu den Erwerbstätigen. Wenn man da jetzt auf die aktuellen Zahlen schaut, also beispielsweise beim IFO-Beschäftigungsbarometer oder auch beim IAB-Arbeitsmarktbarometer, dann sind die Aussichten auf den Arbeitsmarkt schon wieder ein bisschen gemischter, das könnte ja heißen, dass wir vielleicht dann demnächst wieder mehr Gründe haben.
1: Ja, vielleicht. Interessant schon jetzt ist, dass das Minus bei Vollerwerbsgründungen mit 6% nur halb so groß ist wie bei Nebenerwerbsgründungen.
2: Das heißt übersetzt, die Leute wollen hauptberuflich selbstständig sein.
1: Ja, und das wird noch unterstrichen davon, dass jeder Fünfte, der bislang im Nebenerwerb selbstständig ist, die Absicht hegt, Selbstständigkeit zum Vollerwerb auszuweiten. Was darüber hinaus auch noch interessant ist, bei all dem Rückgang gibt es eine positive Entwicklung im Hinblick auf die Motivation. Die Zahl der Gründer, die in der Selbstständigkeit die beste Erwerbsalternative sehen, hat sich fast verdoppelt.
2: Das bedeutet, es gibt mehr Gründungen aus Überzeugung und eben weniger aus der Not heraus.
1: Genau. Stellt sich jetzt die Frage, wie sieht es bei den Steuerberatern aus?
2: Um diese Frage zu klären, hat die Bundessteuerberaterkammer eine Umfrage unter jungen Steuerberaterinnen und Steuerberatern gemacht, sowie unter Teilnehmern der Steuerberaterprüfung. Das ist eine Online-Befragung aus Herbst vergangenen Jahres. Und das hat die Bundessteuerberaterkammer herausgefunden.
0: Faktenbox: Erstens. Die Mehrheit der Befragten ist offen für die Selbstständigkeit. Etwas mehr als 60 können sich vorstellen, sich beispielsweise in einer Einzelkanzlei oder einer Partnerschaft hauptberuflich selbstständig zu machen. Zweitens. Die Beweggründe sind facettenreich. Rund 67 wollen sich die Arbeitszeit selbst einteilen und ihr eigener Chef sein. Andere streben eigenverantwortliches Arbeiten an. Mehr als die Hälfte will sich ein Team bzw. Netzwerk selbst gestalten. Drittens. Diejenigen, die eine selbstständige Berufsausübung ablehnen, haben dafür ebenfalls mehrere Gründe. Viele Befragte meinen, dass sich ihre Ansprüche an den Berufsalltag nicht mit denen der Selbstständigkeit vereinbaren lassen. Für 67 Prozent steht der Wunsch nach dem Arbeiten im Team im Widerspruch zur Selbstständigkeit. Knapp zwei Drittel glauben, dass eine erfüllte Work-Life-Balance mit der Selbstständigkeit nicht in Einklang zu bringen ist.
2: Für die Bundessteuerberaterkammer sind diese Ergebnisse ein Signal, dass die Vorteile der Selbstständigkeit klarer herausgestellt werden müssen. Denn Steuerberatung, das geht ja auf viele Arten. Das kannst du Angestellten machen in der Kanzlei oder als Partner. Oder
1: eben selbstständig. Genau,
2: es ist einfach für viele Karrierewege geeignet.
1: Und wenn der Schritt in die Selbstständigkeit erfolgreich sein soll, dann sollten drei Faktoren berücksichtigt werden. Eine moderne IT, digitale Kanzleiprozesse und was auch noch gut ist, wenn man die Unterstützung von Familie und Partner hat.
2: Das ist enorm wichtig. Und wenn wir jetzt nochmal auf das Digitale schauen, da ist es wahrscheinlich am besten, du machst das von Beginn an, also mit digitalem Schwerpunkt, weil ja auch Unternehmen immer digitaler arbeiten. Wobei laut die EHK ist jetzt die Schulnote beim Digitalisierungsgrad nicht überall eine glatte Eins, Laut der aktuellen Digitalisierungsumfrage des DIHK bewerten 76,5 Prozent der Unternehmen ihren eigenen Digitalisierungsstand mit Schulnoten zwischen 1 schon, aber auch eben bis rauf oder vielmehr runter, zu 3.
1: Ja, was dann immerhin noch mindestens befriedigend ist.
2: Und Kanzleien können hier Vorbild sein, indem sie einfach selbst so digital wie möglich unterwegs sind.
1: Genau, und wie das laufen könnte, das haben wir uns mal angeschaut.
2: Wir haben da mal was vorbereitet, um euch eine Gründungsgeschichte zu erzählen, von Claudia Handruck und Sabine Radetzky.
1: Und die beiden haben eine Kanzlei gegründet in Aschaffenburg und dort sind wir dann mal vorbeigefahren. So ganz analog mit dem Zug.
2: Wobei der Zug manchmal ja schon auch so ein bisschen digital funktioniert. Da kannst du dann automatisch am Platz einchecken und so. Ja, also wenn es funktioniert.
1: Immer. ne?
2: <lacht> ja, okay, also, führt zu weit. Genau, auf also, nach, nach Aschaffenburg. Aschaffenburg. <lacht> genau.
1: Dort ist nicht nur meine alte Heimat, sondern es ist auch der Hauptsitz der Kanzlei und die haben auch noch Standorte in Frankfurt am Main und in Babenhausen. Aber da waren wir nicht. Deswegen zurück ins unterfränkische Aschaffenburg. Und
2: zurück zu Claudia Handruck und Sabine Radetzky, von denen wir in dieser Podcast-Folge erzählen wollen.
1: Und die natürlich vor allem selbst zu Wort kommen sollen, wie sie eben zusammengefunden haben.
2: Warum sie so viel Wert auf durchgängige digitale Zusammenarbeit legen.
1: Und was ihnen sonst noch wichtig war und ist in ihrer Selbstständigkeit. Aber vielleicht erst mal zum Fundament, die Basis ihrer heutigen Arbeit.
2: Beide haben eine umfangreiche Ausbildung vorzuweisen. Claudia Handruck hat erstmal eine Ausbildung im juristischen Bereich, absolviert dann ein duales Studium und schließlich ist sie Steuerberaterin geworden. Inzwischen ist sie auch Spezialistin für E-Commerce und Unternehmensnachfolge.
1: Steuerberaterin Sabine Radetzky ist mittlerweile spezialisiert vor allem auf Immobilien, hat ebenfalls zunächst eine Ausbildung absolviert, danach ein Studium mit Auslandssemester draufgesetzt. Und dann hat sie sich bei allen großen Wirtschaftsprüfungskanzleien beworben und auf dem Weg zur Steuerberaterin wurde es dann irgendwie Frankfurt.
0: Kapitel 1 Begegnung im Büro
1: Kennengelernt haben sich Claudia und Sabine dann genau dort in Frankfurt bei KPMG. Quasi Schreibtisch an Schreibtisch, erzählt Claudia Handruck.
3: Da saßen wir zusammen in einem Büro und ich habe mich dann entschieden, in eine Kanzlei zu wechseln. Erstmal in Anstellung mit dem Ziel, dort einzusteigen. Ähm, habe da auch zwei Jahre gearbeitet und habe dann Anteile gekauft an zwei Gesellschaften. Und ähm, habe da gearbeitet. Ich glaube, in Sommer waren es dann vier oder viereinhalb Jahre und habe aber gemerkt, dass es nicht das Richtige für mich. Also ich fühle mich nicht wohl in der Struktur und bin dann wieder ausgestiegen mit dem Ziel, mich selbstständig zu machen.
2: Für sie war also keine oder kaum Entfaltung möglich. Dabei war ihre Motivation eigentlich immer frei und unbestimmt arbeiten zu können.
1: Das war das große Ziel, die Unabhängigkeit. Das war auch für Sabine relativ schnell klar.
2: Wenn man
4: sich in diesen Weg Steuerberater entwickelt, äh, da waren wir ja beide relativ gleichzeitig in der Vorbereitung. Da haben wir uns einen Zettel geschrieben und ich habe den immer noch. Äh, warum tue ich mir dieses Staatsexamen an? Warum quäle ich mich? Und da war eben ganz groß frei und unbestimmt. Also einfach auch zu sagen, so ich mache, was ich möchte, aber eben auch, dass man sich aussuchen kann, mit wem man arbeitet.
2: Claudia hatte so einen kleinen Vorsprung auf diesen Schritt. Sie hat ein Jahr vor Sabine Examen gemacht und ist dann eben in die Kanzlei eingestiegen.
0: Kapitel 2 Der erste Schritt
2: Unabhängigkeit, so wie die beiden sich das vorgestellt oder vorgenommen hatten, gab es aber nicht oder eben nicht so in dem Maße.
1: Und daher hat das Plätzchenuniversum mal kurzfristig beschlossen einzugreifen. Die beiden hatten ja Kontakt gehalten, zwar eher so lose, aber genau das brachte etwas ins Rollen.
3: Sabine hatte irgendwann mal im WhatsApp-Status ein Plätzchenbackbild gestellt. <lacht> Dann dachte ich, ach, was macht denn Sabine eigentlich? Und hab, wir hatten bestimmt ein paar Monate gar nichts voneinander stimmt, gehört. Und dann ja. habe ich ihr geschrieben, wie geht's dir denn? Was machst du denn so? Dann ich nur, was ich macht denn der Job? So, ich
4: halt bin dann ich gesagt, ach, ich habe gekündigt. Und sie so, ah ja, toll, wo geht's denn hin? Und ich so, ja, ich äh, gehe nirgendwo hin, ich mache mich selbstständig, die nerven mich alle. Also ich hatte ja auch Forschungsgespräche in Kanzleien, wo man potenziell Partner werden könnte. Und dann gesagt, nee, ich, ne, ich lasse mich von denen allen nicht hier über den Tisch ziehen. Also mache ich es einfach selber. Ich bleib, also, nee, einfach nicht.
1: Denn was da so angeboten wurde oder was in manchen Kanzleien üblich war, das deckte sich nicht mit Sabines Vorstellungen.
4: Ich war manchmal bei Kanzleien, wo noch irgendwie Papier rum war. Und jetzt war ich ja schon in der einen Kanzlei, wo die gesagt haben, ja, Digitalisierung machen wir. Und dann versteht der Vorgesetzte nicht, was eine Cloud ist. Und dann kommt immer, das haben wir schon immer so gemacht, und den Leuten dann beizubiegen, von ihrem Vertrauten in was anderes zu gehen, dieser Wechsel, das funktioniert nur, wenn der Chef vorne vorläuft und die anderen müssen dahinter. Und wenn der schon schwankt, dann schwankt der Rest ja noch mehr.
2: Und dieser WhatsApp-Dialog, der wurde dann quasi zur Initialzündung, weil Claudia ja ganz ähnliche Pläne hatte.
3: Ich habe dann daraufhin gesagt, ich möchte mich auch selbstständig machen. Also
4: erst war noch, wow, krass und dann so, ja, ne? Ja. genau.
3: Dann haben wir vier Stunden telefoniert und dann wurde relativ schnell klar, lass uns doch mal zusammensetzen zu dem Thema. Und ich hatte über eine Bekannte, den konnte, also die hatte mich darauf hingewiesen, dass sie hier jemanden kennt, der Büroräumlichkeiten zu vermieten hat. Und er hatte den Termin schon ausgemacht zur Besichtigung. Sag ich, Sabine, komm doch einfach mal mit. Wir waren total begeistert von den Räumen und äh, dann hast du gesagt, okay, lass uns das zusammen machen, ja, ich glaube, die einzigen Bedingung war, ich will zweimal die Woche im Homeoffice ja. arbeiten.
0: Kapitel 3. Ab morgen selbstständig.
2: Dann wurde es relativ schnell, relativ ernst.
1: Naja, sagen wir handfest. Die Räume haben sie sich gesichert, die Rechtsform wurde beschlossen.
2: Und natürlich haben sie einen Vertrag mit einer Exit-Strategie vereinbart. Sabine Radetzky erklärt, wie es zu der Form der Steuerberatungsgesellschaft gekommen ist.
4: Wir haben extra die GmbH gewählt, dass man das schnell, also relativ simpel auseinanderzieht. Also diesen Exit-Plan hatten wir schon. So, also jede zweite, dritte
3: Ehe wird geschieden und das ist nichts anderes. <lacht> auch aufgrund der Erfahrungen, die ich ja jetzt schon gesammelt habe, habe ich gesagt, lass uns das gut regeln, damit das einfach ganz klar ist und dann auch jeder relativ unbeschwert seine Wege gehen kann und nicht so lange dann noch sich auseinandersetzen muss.
1: Beide legten dann Werte fest, die nicht nur für sie als Chefinnen gelten sollten, sondern eben auch für Mitarbeiter und natürlich auch gelebt werden sollten. Also keine leeren Worthülsen, sondern eben das Ganze mit Bedeutung füllen.
2: Das klingt erstmal einfach, möglicherweise sogar ein bisschen banal. Vielleicht auch ein bisschen so nach Modeerscheinung, Begriffe wie Teamfähigkeit, Empathie und so weiter und so weiter. Aber es geht eben auch um sowas wie Ehrlichkeit, zum Beispiel, wenn mal was schief läuft, sagt Sabine.
4: Wir halten ja den Kopf für unsere Mitarbeiter hin und das ist im Grunde auch okay. Aber da möchte ich auch, dass derjenige, der da den Schrott produziert oder ähm, die Mehrarbeit, ist ja wurscht, dass er so ehrlich ist und mir sagt, Sabine, ich habe hier gerade ein Problem, wie kriegen wir das denn
3: gelöst?
1: Und daher ist auch ein großer Punkt die Kommunikation, sagt Claudia Handruck.
3: Einfach miteinander sprechen, sich austauschen, Es ist ja nichts unlösbar, aber es ist nicht schlimmer, als wenn jemand was verschweigt und man muss dann halt gucken, wie man es hinbekommt. Und das ist halt auch was, was auch zu einer sehr hohen Zufriedenheit jetzt in unserer Konstellation führt, also ne? dass wir sehr offen miteinander sind und auch äh, uns die Freiräume geben, die wir brauchen und auch beide so uns gewünscht haben.
2: Beide, Sabine und Claudia, haben den Kanzleialltag und auch Führungsverhalten ja aus Perspektive der Mitarbeiter erlebt und gesehen. Und sie wollten es als Chefinnen anders machen.
1: Und das heißt dann fürs Zwischenmenschliche zum Beispiel viel mit dem Team unternehmen Beispielsweise einfach mal eine Pizza bestellen, auch ohne Anlass, wenn kein Geburtstag ist oder dergleichen. Einfach nur, weil es eben ein guter Tag war, kann man was Schönes mal machen.
2: Oder mit dem Hund spazieren gehen. Also dem Kanzleihund, den wir übrigens auch kennenlernen durften, aber leider hatten wir jetzt keine Zeit zum Spazieren gehen.
1: Naja, wir arbeiten dort ja auch nicht ständig. Aber wer das tut, der soll sich wohlfühlen.
2: Also noch mehr als wir, die wir zu Gast waren.
1: Genau, und zwar jeden Tag. Der Berufsalltag soll an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden.
0: Kapitel 4. Mit digitalem Fokus.
1: Und zum Wohlfühlen gehört dann eben auch, dass Tätigkeiten leicht von der Hand gehen.
2: Und hier kommt digitales Arbeiten ins Spiel. Das macht so vieles so viel einfacher, effizienter, ist aber eben noch lange nicht überall
1: selbstverständlich. Auch nicht in Unternehmen, Stichwort Schulnote. Manchmal ist es eben doch nur ein Befriedigend, wobei es ist nicht schlecht.
2: Und genau deswegen haben Claudia Handruck und Sabine Radetzky von Anfang an aufs Digitale gesetzt.
1: Weil sie dann fast alle auch zum Digitalen erzogen haben.
2: Und sie konnten deshalb von Beginn an vor allem solche Mandate annehmen, die schon digital drauf waren gewissermaßen. Und haben die Kanzlei mit digitalem Fokus ausgerichtet, erzählt Claudia Handruck.
3: Wir haben digitale Signatur, wir arbeiten viel mit Unternehmen online ähm, etc. oder was auch der Mandant für Lösungen hat. Also stimmen wir das aufeinander ab und versuchen, maximale digitale Lösungen rauszuholen, um eben eine große Flexibilität bieten zu können, also unseren Mitarbeitern. Das heißt, wir haben eine Cloud-Telefonie, man kann eigentlich von überall arbeiten, wenn man möchte.
0: Kapitel 5
1: Digitales Mandat gewünscht? Also, es ist eine digitale Kanzlei, quasi digital neu gestartet, keine Kanzleiübernahme. Sie haben gewissermaßen auf der grünen Wiese angefangen, um Ihren eigenen Stil, Ihr eigenes Verständnis vom Arbeiten zu prägen.
2: Wobei, Sie haben jetzt nicht.
1: Nicht komplett, ja.
2: Ja, genau. Also, Sie haben nicht komplett von Null angefangen. Sie haben schon einige Mandate aus Ihren früheren Kanzleien, wo Sie jeweils waren, beide mitgenommen. Und ähm, es gibt natürlich schon auch in Anführungszeichen auf der Grünen Wiese ähm, so einige Mandanten, die man dann so in Anführungszeichen abgreifen kann.
1: Ja andere Steuerberater gehen ja in Rente, setzen sich zur Ruhe, finden keinen Nachfolger und dadurch kommen wieder neue Mandanten auf den Markt.
3: Also wir haben schon enorm viele Anfragen schon gehabt, da haben wir noch überhaupt nicht, äh, da war die GmbH noch gar nicht gegründet, Also, das hat sich so schnell rumgesprochen und ähm, dadurch, dass ich auch ganz gut vernetzt hier bin, ähm, war das eigentlich überhaupt kein Problem.
2: Klar, es gibt auch andere Steuerberater, die sich erfolgreich selbstständig machen, die aber eine Kanzlei kaufen oder die übernehmen
1: und dazu haben wir ja auch schon mal eine Folge bzw. eine Staffel gemacht. Da könnt ihr gerne noch mal reinhören. Aber wahrscheinlich ist es am Ende sowieso einfach eine Typfrage. Bei der Übernahme kannst du auf Nummer sicher gehen, hast direkt einen Mandantenstamm, der indirekt dein Darlehen zum Beispiel abbezahlt.
2: Aber dann hast du halt unter Umständen eine ältere Belegschaft, möglicherweise auch Mandanten, die vielleicht gar nicht zu dir passen. Das musst du dir gut anschauen. Das hätte sich... Zumindest für Sabine und Claudia nicht gut angefühlt.
3: Man steigt dann frisch in eine Kanzlei ein und äh, berät dann vielleicht am Ende nur Rentner zu ihrer Einkommensteuer. Und man denkt dann, okay, ich fühle mich damit gar nicht richtig wohl. Man muss den Mitarbeitern, um die in die Digitalisierung zu führen, muss man sich ja als Chef dann neu behaupten. Man muss sich bei den Mandanten neu behaupten. Ist halt die Frage, möchte man das? Ja, also das muss sich jeder stellen. Aber wir haben ganz klar für uns gesagt, nein, das möchten wir nicht. Wir möchten ganz gezielt unsere Mandanten neu mit uns aufbauen. Ich glaube, wir hatten jetzt einen Mandanten, der mal hier war, der sagt, oh nee, das ist eine Cloud und äh, kann wir das alles noch per Post machen.
1: <lacht> Aber was die beiden so erzählt haben, ist das wohl eher die Ausnahme. Und sie stellen eben auch viele Mandanten einfach um. Bisher hat sich darüber auch noch niemand beschwert. Jeder ist damit gut zurechtgekommen, weil die Kanzlei halt auch unterstützen kann und Support bietet.
2: Claudia Handruck und Sabine Radetzky haben sich als digitale Kanzlei von DATEV labeln lassen. Das haben sie schon 2023 gemacht und jetzt ganz frisch auch 2024 wieder. Sprich, sie sorgen dafür, dass ihre Digitalisierungsquote hoch bleibt.
1: Und damit wollen Sie für Mandanten beim Thema Digitalisierung up-to-date bleiben. Heißt, Sie haben eine durchgängig digitale Zusammenarbeit. Die Dokumente und Belege werden über einen zentralen Ort organisiert. Das Ganze bietet dann weniger administrative Tätigkeiten und es gibt mehr digitale Schnittstellen, um eben auch Fehler zu vermeiden.
2: Die ja bei manueller Erfassung durchaus entstehen können.
0: Kapitel 6 Mitarbeiter papierlos glücklich.
2: Das digitale Arbeiten in der Kanzlei hat aber nicht nur für die Mandanten Vorteile, sondern auch für die Mitarbeiter. Mal ganz abgesehen von diesem ganzen Papierkram, also Wortsinn, ja, der dann wegfällt. Dieses endlose Blättern und Suchen in Ordnern, Belege sortieren, manuell buchen und und und. On top ermöglicht dir die Digitalisierung ja auch das mobile Arbeiten. Wenn Datenschutzfragen geklärt sind, das haben wir ja in Corona-Zeiten gesehen, dass das geht. Und damit kannst du auch die Arbeitszeit flexibler gestalten und auf individuelle Bedürfnisse anpassen.
1: Aber was interessant ist bei dieser ganzen Digitalisierungsdebatte, die Steuerberatungsgesellschaft von Claudia und Sabine hat ja im Moment sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und möglicherweise könnten es auch mehr sein, aber manchmal passt es eben nicht, weil die Kanzlei potenziellen Mitarbeitern zu digital ist. Das
2: ist so krass. Also, die hatten dann also diese Menschen, die dann sagen, ne, das ist mir zu so digital, die hatten dann wahrscheinlich bislang in der Ausbildung oder in der alten Kanzlei, wo sie vorher waren, wenig bis gar keine Berührungspunkte mit solchen Arbeitsweisen, weil eben in so mancher Kanzlei doch noch hier und da ja
1: oder womöglich noch mehr,
2: mit zu viel Papier gearbeitet wird.
1: Immer noch
3: und für die ist die Digitalisierung schon, äh, wir scannen zumindest unsere Sachen ein und führen parallel noch eine Papierakte. Und das sind wir halt überhaupt nicht. Wir haben Dekorationen in unseren Regalen stehen, weil unsere Ablage findet digital statt. Und was hier in Papier reinkommt, geht auch im Papier zum Mandanten raus und bleibt nicht bei uns.
4: Wir haben auch mal eine Absage deswegen bekommen. Ja. Ich glaube, wenn man dann die Wahl hat zwischen, ich sag mal, ganz anderem Arbeiten von dem, was man gewohnt ist, oder ich sag mal, eine Stelle, die der vorherigen entspricht, nämlich Papierblättern und Buchen, der hat, glaube ich, den Mut gefehlt ähm, zu sagen, ich traue mir das jetzt zu, mhm. auch nochmal ein Schüppchen aufzulegen.
1: Da spielt dann vieles mit rein. Du kennst sowas, hast sowas gelernt und dann holpert es natürlich, wenn du dich umstellen musst, ist neu, vielleicht auch anstrengend. Oder nervig. Oder das. Und es macht Mühe, sich einzuarbeiten, beziehungsweise andere Arbeitsweisen kennenzulernen. Aber eigentlich ist es grundsätzlich so, wenn du in eine andere Kanzlei oder woanders hingehst.
2: Dann musst du dich ja eigentlich immer umstellen. Deswegen ja. ist es vielleicht auch, wäre jetzt mal so meine Mutmaßung, ein Stück weit Bequemlichkeit, so nach dem Motto, haben wir oder das habe ich ja schon immer so gemacht und warum soll das irgendwie anders Tja. sinnvoller sein?
1: Oder es funktioniert doch gut, ja. warum sollte man da was ändern? Und dass es dir das Leben, den Arbeitsalltag leichter macht, das merkst du ja vorher nicht. Da sind wir alle ähnlich gestrickt.
2: Aber du bist ja nicht allein. Also wenn du da neu reinkommst in so eine Kanzlei, da hast du ja ein Team hinter dir. Aber das zeigt alles, finde ich, dass Mut zur Änderung oder Mut zum Ändern, das brauchen nicht nur die Chefinnen, die da eine neue Kanzlei gegründet haben, sondern auch die Mitarbeiter, die neu reinkommen. Also alle, wenn man etwas Neues ausprobiert.
0: Kapitel 7: Nochmal genauso.
1: Wir haben dann natürlich gefragt, ob Claudia und Sabine irgendetwas anders machen würden, wenn sie nochmal neu anfangen müssten.
2: Oder ob sie vielleicht schon früher gemeinsam starten würden.
1: Oder weniger digital.
2: Oder mehr. Oder direkt nach dem Examen in die Selbstständigkeit.
1: Antwort, nee, alles genauso richtig gemacht aus ihrer Sicht, genauso nochmal, sagt Sabine Radetzky.
4: Nach dem Examen hat man ja in der Theorie das Wissen, um einen Mandanten zu betreuen. Aber eine Kanzlei ist ja viel mehr. Man muss das Selbstbewusstsein haben. Und das hätte ich mit 30 direkt nach dem Berater hätte ich das nicht hingekommen. Also, das ist ja eine Lernkurve, die man auch machen muss. Und ähm, da ist, also eine Kanzlei führen ist ja viel mehr als Steuererklärungen machen. Und das hätte ich direkt nach dem Examen gar nicht gekonnt. Also, einfach mir hätte die Lebenserfahrung
3: gefehlt. Hm. Man ist ja wirklich Lebensberater. Man ist ja nicht nur Steuerberater. Die Leute kommen mit allem. Wie ist es denn mit der Rente? Wie mache ich das mit der Krankenversicherung? Dann die ganze technische Abwicklung, die man machen muss. Da war es auf jeden Fall super gut, was man noch an Erfahrung sammeln durfte in der Zwischenzeit oder konnte, weil wir haben das jetzt einfach unser vereintes Wissen eingebracht.
1: Und so ganz nebenbei wussten sie aus ihren vorherigen Kanzleierfahrungen auch, wie sie es nicht machen wollten.
2: Und was sie nicht unter Führung verstehen.
1: Oder welche Prozesse sie nicht mehr wollten.
4: Finde ja. ich eine super wertvolle ja. Erfahrung. Mhm.
2: Also es finde ich fast noch wichtiger zu
4: wissen, was man nicht will. Mhm. Und man kann ja offen sein für ganz viele Wünsche haben, was man möchte und wo man hingehen könnte. Aber es ist, glaube ich, noch essentieller zu wissen, was für einen persönlich das rote Tuch ist.
2: Zu wissen, was man nicht will, ist manchmal genauso schwierig, wie zu wissen, was man will. Vor allem die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen für die eigene Gründung.
1: Und deswegen hier nochmal ein paar einfache Tipps für den Anfang.
2: Seid bereit, für die eigene Idee zu brennen. Am Anfang viel zu arbeiten und auch mal Rückschläge einzustecken.
1: Beschäftigt euch frühzeitig mit der Selbstständigkeit, je früher, desto besser. Das heißt auch, die individuelle Situation und die Vorlieben klären. Das kann die Frage nach der Belastbarkeit, Frustrationstoleranz oder der Leidenschaft sein oder ob es eine Partnerschaft, der Kanzleikauf oder eben die Gründung auf der grünen Wiese sein soll.
2: Baut euch ein Netzwerk auf, knüpft Verbindungen zu möglichen Mandanten, Mitarbeitern und zu regionalen Organisationen wie Kammern. Dann sollte der Einstieg leicht gelingen.
1: Erstellt einen Businessplan. Das kostet zwar Zeit, bringt aber das Gründungsvorhaben nochmal deutlicher heraus.
2: Nicht zuletzt stellt euch digital gut auf. Ganz ehrlich, an der Digitalisierung kommt sowieso niemand vorbei und zudem könnt ihr später eure Mandanten bei der digitalen Transformation unterstützen.
1: Und DATEV kann bei vielen von diesen Punkten helfen, zum Beispiel mit einer persönlichen Gründungsberatung. Als DATEV-Mitglied profitiert man zudem vom Neumitgliederclub, von Gründernetzwerken und anderen Hilfsmitteln.
2: Und zum Nachlesen gibt es natürlich auch noch was. Wer eine Kanzlei gründen will oder schon eine hat und die weiterentwickeln möchte, der kann sich von den 100 Tipps im Fachbuch »So zünden Sie den Turbo« für Ihre Steuerberatungskanzlei inspirieren lassen. Das verlinken wir euch natürlich in den Shownotes.
1: Und jetzt geht's ebenfalls um digitales in neues aus Paragrafenland.
5: Wer als Anwalt an einer Videoverhandlung am Zivilgericht teilnimmt, sollte rechtzeitig prüfen, ob die Technik kompatibel mit der Technik des Gerichts ist und ob sie funktioniert. Anderenfalls könnte es zu einem Versäumnisurteil kommen. So entschied es das Landgericht Bielefeld im September. In dem verhandelten Fall war der Anwalt nur zu hören, aber nicht zu sehen. Das entspreche nicht der ordnungsgemäßen Teilnahme, urteilte das Gericht. Dessen Technik funktionierte problemlos. Alle Beteiligten seien verpflichtet, vorab die technischen Voraussetzungen zu prüfen. Die Rechtsprechung dazu ist allerdings nicht gefestigt. In einem anderen Fall am Oberlandesgericht Celle funktionierte die Technik ebenfalls nicht. Die Ursache blieb hier allerdings unklar. Damit liege zwar ein Säumnis vor, beschied das Gericht, aber bei unklarer Ursache könne nicht ein Beteiligter beschuldigt werden.
0: Kanzleihäppchen
2: Mal deftig, mal süß, mal mit Garnitur und mal ohne.
1: Auf jeden Fall was Leichtes für zwischendurch.
2: Geschichten aus der Welt der Kanzleien.
1: Wir hören euch zu und ihr erzählt von dem, was ihr so macht, auf welche Ideen ihr gekommen seid und was andere inspirieren könnte.
2: Impulse für eure Arbeit, für eure Prozesse und für euer Miteinander. Heute mit Thomas Günther.
6: Diesmal geht es in den Kanzleihäppchen um ein Thema, das fast schon zu einem Buzzword geworden ist, nämlich die Vier-Tage-Woche. Und ehe jetzt einige Zuhörer augenträhend abschalten, sage ich gleich, nee, es geht auch um Arbeitszeitmodelle allgemein und nicht nur um die Vier-Tage-Woche, um das Thema etwas weiterzufassen. Die Viertagewoche ist ja in aller Munde seit vielen Jahren. Auch wir haben in diesem Podcast schon mal ausführlich darüber gesprochen. Den Link zu dieser Episode gibt es in den Shownotes. Und heute wollen wir uns über die verschiedenen Ausprägungen, die es bei der Vier-Tage-Woche gibt, unterhalten. Als Beispiel habe ich eine Kanzlei aus Metzingen mitgebracht. Metzingen, vielleicht bekannt als Outlet City in der Nähe von Stuttgart. Und dort sitzt Deborah Heinbrock. Sie ist Steuerberaterin in der Kanzlei ihres Vaters und hat vor anderthalb Jahren die Viertagewoche woche eingeführt in der Kanzlei und erklärt mal ganz kurz, wie das Modell bei Ihnen in der Kanzlei aussieht.
7: Also das Konzept von unserer Viertagewoche läuft wie folgt ab. Wir haben von Montag bis Donnerstag einen ganz normalen Kanzleibetrieb. Freitags ist für uns der absolute Ruhetag. Da gibt es weder ein Notfallteam noch ein SOS-Notfalltelefon, das jemand ähm, aktiv nutzen muss. Das heißt, Freitags sind unsere Türen geschlossen, die Rollläden sind da zu
6: nun gibt es, wie gesagt, zahlreiche Untervarianten, sage ich mal, der vier tage woche Einige Kanzleien sind am Freitag mit einem Notfallteam besetzt. Und dieses Notfallteam hat dann eben am Montag frei. Einige Kanzleien, wie die von Deborah Heinbrock, hat dann am Freitag komplett geschlossen und ist überhaupt nicht erreichbar. Und in anderen Kanzleien wird die Stundenzahl noch drastischer reduziert, als es jetzt bei Deborah Heinbrock der Fall ist. Nämlich teilweise auf 34 oder gar nur 32 Stunden in der Woche. Und es gibt Kanzleien, die innerhalb der vier Tage Woche auch noch Fokuszeiten einsetzen. Fokuszeiten bedeutet, da wird der Mailserver abgeknapst, da wird die Telefonanlage ausgeschaltet und dann ist die Kanzlei auch innerhalb dieser vier Tage überhaupt nicht erreichbar. Das ging der Woche Heinbrock etwas zu weit. Sie wollte ihren Mandanten nicht zu viel zumuten und hat gesagt: Okay, wenn wir schon den Freitag schließen, dann sind wir wenigstens von Montag bis Donnerstag erreichbar für unsere Mandanten. Wichtig aber eben ist nur zu wissen: Vier Tage Woche ist nicht vier Tage Woche. Man kann die sehr unterschiedlich ausgestalten. Der Weg, den die Metzinger Kanzlei für sich und ihre Mitarbeiter bislang gefunden hat, der scheint jedenfalls erfolgreich zu sein. Auch hierzu hören wir nochmal kurz Deborah Heinbrock.
7: Die Erfolge bezüglich der vier Woche, die sich bei uns in unserer Kanzlei ableiten lassen, ist auf jeden Fall, dass die Produktivität deutlich gesteigert ist und mir die Effizienz und auch die Ausgeglichenheit bei den Mitarbeitern deutlich spüre, dass die besser geworden ist.
6: Ergänzend sei dazu gesagt, dass die Kanzlei durch die Einführung der Viertagewoche übrigens genau einen Mandanten eingebüßt hat, der das überhaupt nicht cool fand, dass sie jetzt am Freitag nicht mehr erreichbar sind. Andere Mandanten wiederum haben in ihrem Unternehmen auch die Viertagewoche eingeführt, da sind also dem Beispiel ihres Steuerberaters gefolgt. Nun gibt es vielleicht Kanzleien, die sagen, nee, die Viertagewoche, die ist uns zu tiefgreifend, wir möchten aber unsere Mitarbeiter trotzdem entlasten. Für die wäre vielleicht ein anderes Arbeitszeitmodell tauglich. Nämlich das, an dem man schon fünf Tage in der Woche arbeitet, am fünften Tag aber die Kanzlei geschlossen hat. Auch da kann man den Mail-Surfer abknapsen, da kann man die Telefonanlage ausschalten, sodass die Mitarbeiter wirklich die Möglichkeit haben, in aller Ruhe Dinge abzuarbeiten und nicht von äußeren Faktoren noch gestresst werden. Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere, teilweise auch noch sehr neue Arbeitszeitmodelle. Einer klingt total cool und würde ich auch gerne haben, nämlich die des unbegrenzten Urlaubs. Bei diesem Modell können die Mitarbeiter selbst festlegen, wie viele Tage Urlaub sie im Jahr nehmen. Einzige Voraussetzung, die Arbeit muss halt erledigt werden. Und die ersten Experimente zu diesem Modell zeigen schon sehr deutlich, dass die Mitarbeiter gar nicht so viel mehr Urlaub nehmen, als sie normalerweise hätten, weil sie diesen eigenen Druck haben, sich selbst gegenüber, aber auch den Kollegen gegenüber, dem Chef gegenüber ihren Job zu erledigen und es deswegen nicht extrem ist und kein Chef denken muss, oh, jetzt ist der irgendwie 300 Tage im Jahr nicht da. Das wird sehr wahrscheinlich nicht passieren. Und ein weiteres Modell, was wir noch ganz kurz anreißen wollen, ist das Jahresarbeitszeitmodell. Jeder kennt von uns die Wochenarbeitszeit, die man zu erledigen hat oder die Monatsarbeitszeit. Beim Jahresarbeitszeitmodell wird einfach festgelegt, wie viele Stunden muss der Mitarbeiter im Kalenderjahr erledigen und arbeiten. Wann er die einsetzt, wann er arbeitet wann nicht, das ist aber komplett ihm überlassen. Da kann man natürlich nun sagen... Beim Fristgeschäft von der Kanzlei kann das Vor- und Nachteile haben, weil der Mitarbeiter kann sich das ja so eintakten, dass er immer vor der Frist da ist und danach Urlaub nimmt. Andererseits kann man natürlich aber auch sagen, naja, bei einem Fristgeschäft will der Chef schon auch haben, dass die Mitarbeiter regelmäßig im Büro anwesend sind. Für die Kanzlei von Deborah Heinbrock jedenfalls gibt es kein Zurück aus der Tage Woche, auch vor allen Dingen mit dem Fokus auf die Mitarbeiter und dazu hören wir nochmal Deborah Heinbrock.
7: Das Feedback der Mitarbeiter für die Vier-Tage-Woche ist natürlich sehr positiv. Keiner will mehr zurück und jeder ähm, ist begeistert von dieser Vier-Tage-Woche.
2: Das war Steuern mit Recht, der
1: DATEV-Podcast. Ihr könnt uns abonnieren, teilen, weiterempfehlen oder im Podcatcher eurer Wahl bewerten.
2: Zum Beispiel bei Apple, gerne mit fünf Sternchen und schreibt uns auch gerne einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat.
1: Und wenn ihr mit uns sprechen wollt oder uns was sagen wollt, das geht zum Beispiel unter podcast.datev.de
2: oder unter der Telefonnummer 0800 082 6782. Ich bin Konstanze Elter.
1: Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
2: Wir wünschen euch eine gute Zeit.
1: Bleibt optimistisch.
2: Und hört wieder rein.
1: Steuern. Mit Recht. Der Datev Podcast. So, ich gründe jetzt auch was. Was, eine Kung-Fu-Schule? Nee, ein Fachausschuss. <lacht>
2: ah, warte. Ein Fachausschuss für Nahkampf.
1: Äh, nö. Mehr so ein Ausschuss. Weiß nicht, innerhalb unseres Interessenverbandes für Nahrungsbeschaffung. Oha. Und der Vorsitzende bin ich und du bist der Stellvertreter.
2: In. Oh. Bitte. <lacht> ich hätte einen Antrag zur Geschäftsordnung <lacht> oder wahlweise zur Zusammensetzung des Ausschusses. Ich hätte nämlich gerne einen Koch.
1: Ja, ja, ich hätte oder auch gerne. Ich lehne das ab, Kraft meines Amtes als Vorsitzender. Das
2: ist aber nicht gerade sehr demokratisch.
1: Naja, scheint ja gerade en vogue zu sein. En vogue. En vogue.
2: Also überhaupt jetzt mal... Warum gründen wir, Warum fangen wir mit dem Ausschuss an? Warum gründen wir keinen Verein?
1: Man braucht sieben Leute dafür und wir sind oh, nur zu zweit. Na toll. Noch.
2: <lacht> und wenn du nicht mehr weiter weißt, dann gründe einen Arbeitskreis oder eben einen Ausschuss. Zurück
1: zum Tagesordnungspunkt. Na gut, jetzt bin ich gespannt. Wir müssen über Nahrung entscheiden.
2: Ja, stimmt.
5: Ähm, wir stimmen jetzt darüber ab, ob es was zu essen gibt. Nee, was ist zu essen?